0: Auch wir waren früher unwissend und ungehorsam. Wir ließen uns in die Irre führen und wurden zu Sklaven vieler Wünsche und Leidenschaften. Unser Leben war voller Bosheit und Neid. Wir hassten die anderen und sie hassten uns. Doch dann zeigte Gott unser Retter und seine Freundlichkeit und Liebe. Er rettete uns nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab, und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Durch das, was Jesus Christus, unser Retter, für uns getan hat, schenkte, uns, uh, schenkte er uns den Heiligen Geist. In seiner großen Güte sprach er uns los von unserer Schuld. Nun wissen wir, dass wir das ewige Leben erben werden. Alles, was ich dir gesagt habe, ist wahr. Ich möchte, dass du es mit Nachdruck lehrst, damit alle, die auf Gott vertrauen, immer darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Das ist gut und sinnvoll für alle.
1: Ja, ihr habt gehört, das soll ich jetzt mit Nachdruck lehren. Das ist gut für alle. Also, ich hoffe für mich und für euch und für alle, die das noch hören werden. Warum ist die gute Nachricht so gut? Der Titel dieser Predigt, und das ist auch so die Frage, die mir bei diesem Text gekommen ist, steht, steht in Titus. Also es ist ein Brief, den der Apostel Paulus, einer der Mitbegründer des christlichen Glaubens, derjenige, der die christliche Botschaft weit verbreitet hat. Und das ist ein Brief, den er an einen jungen Mitarbeiter schreibt und einen Mitarbeiter, der, wir würden heute wahrscheinlich sagen, einfach Gemeinden gründet. Also jemand, der dabei ist, Menschen anzuleiten, Menschen zu unterrichten, die erst gerade angefangen haben, vom Glauben zu hören oder eben gerade neu Christen geworden sind. Und denen versucht er eben zu erklären, worum es im christlichen Glauben geht. Und das Evangelium wird da verkündet. Und Evangelium heißt ja gute Nachricht. Und ich habe mich gefragt, weil in diesem Text auch so viele so oft das Wort gut steht, was denn jetzt eben so gut ist an dieser Sache, die ich heute Morgen und alle, die das lesen, sagen, das muss verkündet werden. Was ist so gut daran? Und ich möchte mich langsam an dieses Thema rantasten mit der ersten Frage, wann ist überhaupt irgendetwas gut? Also, ich habe zu Weihnachten eine neue Uhr geschenkt bekommen. Genau, das ist die Frage. Also das ist gut, finde ich schon, dass das gut ist. Aber jetzt die Frage, ist die Uhr gut oder was macht diese Uhr gut? Ist sie gut, weil sie gut aussieht? Wenn es eine teure Uhr wäre, ist es leider nicht, aber wenn es eine teure Uhr wäre, dann äh, wäre es vielleicht gut, weil sie meinen Status erhöhen würde. Ich würde vielleicht ein bisschen respektabler werden. Ich trage hier einen Markenpulli und dann passt natürlich auch, dass irgendwie eine Markenuhr dazugehört. Es ähm, wäre natürlich gut, oder? Aber das ist gar nicht so einfach, die Frage nach dem Gut zu beantworten, weil nämlich, ob etwas gut ist oder nicht, kann man letztlich nur entscheiden, wenn man die Bestimmung oder den Zweck einer Sache oder einer Person oder eines Objektes kennt. Also, wenn jemand sagen würde, ähm, diese Uhr geht auch in fünf Jahren noch nicht fünf Sekunden nach, dann wäre angebracht die Aussage, das ist aber eine gute Uhr. Es macht aber nur Sinn, diese Aussage, wenn eine Uhr dazu da ist, die Zeit anzuzeigen und nicht dazu da ist, vielleicht Kalorien zu zählen oder meinen gesellschaftlichen Status zu bessern. Sonst macht die Aussage nicht so viel Sinn. Und wenn wir jetzt mal von Uhren zu Menschen kommen, kommen wir bei dieser Frage genau zu einem großen Problem unserer Gesellschaft. Die Zweck und Bestimmung von uns Menschen. Wir leben ja gerade in Berlin noch in einer Zeit, die auch noch sehr naturwissenschaftlich geprägt ist und die Naturwissenschaft kann ganz gut erklären, wie wir funktionieren und vielleicht noch ein bisschen, warum wir funktionieren. Entweder psychologisch oder biologisch. Und da gibt es dann eben psychologische und biologische Forschung. Und die können dann ziemlich viel erklären, wie wir so ticken, wie wir funktionieren. Also die Frage nach dem Wie und manchmal auch nach dem Warum kann wissenschaftlich ganz gut geklärt werden. Aber über den Sinn und den Zweck unserer Existenz Darüber kann die Wissenschaft keine Aussagen machen. Dazu wir eben, müssten wir, um eine Antwort zu kriegen, eigentlich den Schöpfer von uns Menschen fragen, sagen: wozu sind wir eigentlich geschaffen? Also die Frage nach dem, wozu entzieht sich naturwissenschaftlichen Methoden. Keine Angst, ich werde gleich praktischer. Bleibt bei mir. für die Nicht, dass ihr denkt, doch jetzt philosophiert er hier. Bleibt bei mir, es wird konkret. Also, angenommen, ihr geht durch Berlin und seht da ein paar Arbeiter, die Steine und Steine aufeinander bauen. Ihr guckt so ein bisschen zu und ihr merkt, ach, das wären Mauern. Und ihr wisst aus eurer Erfahrung, die bauen ein Haus. Was ihr aber nicht wisst, ist, was für ein Haus es sein wird, beziehungsweise welche Bestimmung oder Zweck dieses Haus äh, dienen soll. Das heißt, es könnte ein Wohnhaus werden, dann wäre eben die Bestimmung, dass da Leute gut drin wohnen können. Es könnte aber auch eine Shopping-Mall werden, wäre ja nicht ungewöhnlich gerade in Berlin. Und dann wäre eben das Ziel, Dinge zu verkaufen. könnte auch eine Kirche werden, eher ungewöhnlich in Berlin, ähm, mit dem Ziel, Gott anzubeten. Dass wir, wir wissen zwar, was da irgendwie passiert und wie das geschieht, aber wozu? Wissen wir nicht. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, eine Antwort zu finden, herauszufinden, was da jetzt gebaut wird. Ihr könnt endlich, entweder wartet ihr so lange, bis das Ding fertig ist. Das kann man bei Häusern machen. Wenn es zur Religion kommt, kann das ein bisschen schwierig werden, wenn man so lange warten will. Aber ähm, da gehe ich gleich drauf ein. Die andere Möglichkeit ist aber, jemanden zu fragen, der sich auskennt. Jemanden, der sozusagen den Zweck offenbart. Einer von den Arbeiter könnte das vielleicht tun. Am besten kann das natürlich zum Beispiel der Architekt, der uns dann sagt, wozu dieses Gebäude alles gut sein soll. Wenn wir jetzt mal von Häuser bauen zur Religion kommen, ist, wie gesagt, es schwierig zu wissen, na, ist diese Religion gut? Die Frage, hm, müsste ich so ein bisschen lange warten. Aber, wie gesagt, wenn wir über die Bestimmung des Menschen Auskunft haben wollen, könnten wir den Schöpfer fragen und sagen, hey, wie hast du uns eigentlich gedacht? Wozu hast du uns geschaffen? Und das wollen wir uns heute mal angucken, weil wir glauben, dass sich eben dieser Schöpfer durch, unter anderem durch die Bibel geoffenbart hat und gezeigt hat, so dass wir das verstehen. Gut, das führt mich dann zur zweiten Frage. Wann ist eine Religion gut? können wir auch fragen, wann sind wir hier als Lukas Gemeinde? Wann machen wir einen guten Job? Wann sind wir gut? Also könnten zum Beispiel sagen, wenn wir Gemeinschaft anbieten, ist es gut, weil dann einsame Menschen nicht mehr so einsam sind. Das könnte zum Beispiel eine Zweckbestimmung sein. Oder aber ich bin jemand, der eher sich minderwertig fühlt und Selbstzweifel hat. Und hier komme ich in die Gemeinde und merke, dass ich Anerkennung bekomme. Ich kann mich einbringen, ich kriege positives Feedback und äh, so wächst mein Selbstwertgefühl. Noch auch das könnten wir sagen, ja, das ist äh, durchaus gut. Es ist für mich die Frage, ja, das ist zweifellos gut, ist das wirklich das Gute der guten Nachricht? Ist das das Entscheidende, worum es geht? Das Problem ist, dass wir da sehr von unseren Bedürfnissen ausgehen und gucken, es ist gut, wenn die irgendwie befriedigt werden. Ich würde vorschlagen, wir gehen eher von unserer Bestimmung aus und gucken, Ja, wozu sind wir eigentlich geschaffen worden. Ich bin davon überzeugt, wenn wir das leben, werden im Nachhinein auch unsere Bedürfnisse befriedigt. Ähm, andersrum ist es nicht unbedingt so. Also, wozu sind wir geschaffen? Was bedeutet es, Mensch zu sein? Ich gebe euch mal zwölf Sekunden. Äh, könnt ihr kurz über die Frage nachdenken. Wozu sind wir geschaffen? Was glaubt ihr? Nehmt mal an, es gibt einen Gott. Und der hat irgendwie, wie nun immer, okay, wie nun immer, ruhig Regina, okay? Jetzt bin ich dran. Wir können nachher drüber reden. Also wozu sind wir geschaffen? Was bedeutet es, Mensch zu sein? Also da gibt es natürlich viele Antworten drauf. Wir sind geschaffen, um zu lieben. Zum Beispiel. Oder um Gott anzubeten. Das stimmt alles. Aber ich möchte die Frage mal ganz grundlegend heute beantworten. Was wir brauchen, wozu wir geschaffen sind, zuerst allemal, ist Leben. Wir müssen leben. Oft sind die offensichtlichsten Antworten die Antworten, auf die wir nicht kommen. Aber erstmal geht es in der guten Nachricht darum, oder bei einer Religion, dass man leben muss. Und ich bin davon überzeugt, dass. Eine Religion Leben geben muss, sonst ist sie nicht gut, weil sie dann nicht den Zweck, sozusagen die Bestimmung von uns Menschen fördert. Natürlich kann eine Religion auch viel mehr geben, aber wenn sie nicht auch Leben gibt, nützt es im Endeffekt alles nichts. So und jetzt kommt der Titus rein und beantwortet diese ganz zentrale Frage. Titus 3, Vers 3 bis 7, Verse 3 bis 7 ist ein Satz im Griechischen. Das ist so ein typischer Mördersatz, wenn man den liest, der ist total kompakt und äh, sehr, sehr äh, dicht. Und die Ausleger gehen davon aus, dass es daran liegt, dass diese bei uns fünf Sätze sozusagen die Zusammenfassung des christlichen Glaubens war dass das so kompakt war, dass das das war, was Titus allenjenigen, die an Gott angefangen haben, an Gott zu glauben oder die davon hören, dass es ist, das ist sozusagen der Kern, den sollst du vermitteln. Und deswegen sagt er in Vers 8, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst. Also was jetzt gleich kommt, ist etwas, wovon Paulus sagt, auf diesen Dingen musst du bestehen. Die sind so zentral, kannst du nicht sagen, naja, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Oder das verschieben wir mal für zehn Jahre. Das ist ganz, ganz zentral. Damit die, welche Gott geglaubt haben, Sorgen trage, tragen, gute Werke zu betreiben. Was diese guten Werke dann sind, das gucken wir uns nächste Woche an. Aber heute gucken wir uns mal die Grundlage an. Und da ist meine erste Antwort aus diesem Text. Wann ist eine Religion gut? Eine Religion ist gut, wenn sie Rettung bringt. Also, eine gute Religion bringt Rettung. Ich nehme mal die zentralen Verse da aus der Mitte, ich habe das so ein bisschen zusammengekürzt, aber in den Versen 4 bis 6 steht, Doch dann ist die Güte Gottes unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden und er hat uns gerettet. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Jetzt gucken wir uns mal das Wort Rettung an. Wenn es so zentral ist, ist es gut, wenn wir das mal auseinandernehmen. Das Wort hat eine breite Bedeutung. Das kann Hilfe bedeuten, kann auch Rettung aus der Not bedeuten oder kann Heil bedeuten. Ich möchte mal alle drei Aspekte durchgehen. Also, Gott rettet uns dann. Ich könnte sagen, rette mich vor der Schwiegermutter oder rette mich vor dem Besuch, so vielleicht, aber das meint es hier nicht, sondern ähm, aber eben schon praktische Hilfe. Also zum Beispiel, Gott hilft uns in unserer Einsamkeit, wenn wir merken, ich bin allein und Gott hilft und dann können wir sagen, Gott Rettet uns aus unserer Einsamkeit, er hilft uns da. Bei dem Wort Rettung heißt es eher so, das ist Not, Rettung in letzter Sekunde. Und häufig wird das Wort Rettung im Neuen Testament auch mit Gesundheit und Heilung, körperliche Heilung in Verbindung gebracht. Das heißt, da könnte man sich gut vorstellen, jemand, der todkrank ist und dann in letzter Minute noch gesund wird. Der wird doch gerettet. Das ist eine andere Bedeutung dieses Wortes und die zentralste oder tiefste Bedeutung dieses Wortes ist eben bezogen auf Heil und Heil meint unsere Beziehung zu Gott. Weil Gott unsere Lebensquelle ist, weil Gott Leben ist, muss man irgendwie mit Gott in Verbindung sein, damit man eben Zugang zu dieser Lebensquelle hat. Ist diese Verbindung gestört, dann gibt es eben kein Leben. Dann sind wir getrennt von der Lebensquelle und dann sterben wir. Und das ist letztlich die Not des Menschen, ich hoffe, da stimmen wir alle überein, dass wir sterben und dass wir sterblich sind. So letztlich im Schatten des Todes leben. Und das ist die letzte Not aus der das Evangelium, Gute Nachricht uns retten möchte. Jetzt ist die Frage, brauchen wir so eine Religion? Ich möchte es ganz bewusst mal ähm, auch außerhalb unserer Gemeinderäume hier bedenken, braucht diese Gesellschaft so eine Religion? Will die Gesellschaft, will Berlin so eine Religion? Ich würde sagen, ja und nein. Wir sind immer dann willkommen, wenn wir die Hilfsfunktion übernehmen also, auch die Berliner, auch wahrscheinlich der Senat sogar, oder Teile des Senates und Institutionen und vielleicht auch Freunde und Bekannten von uns. Wenn wir eine gute Funktion erfüllen, das heißt, wenn Religion hilft, die Ziele der Gesellschaft zu erreichen, dann ist sie gut und willkommen. Also zum Beispiel, es gibt ja viele Menschen in Berlin, die psychisch angeschlagen sind. Und es gibt mittlerweile viele Studien, dass der christliche Glaube, zumindest wenn er ein freier Glaube ist, eine Ressource ist, eine positive Ressource, die sich positiv auf das psychische Wohlbefinden und auf die seelische Gesundheit der Menschen auswirkt. Und da sagt die Gesellschaft, ja, das ist gut, das ist eine gute Religion, die hilft dabei. Das finden wir in Ordnung. Oder wie gesagt, wenn in Berlin gibt es viele einsame Menschen und wenn die Kirche sich dann um die einsamen Menschen kümmert, und wir das als Senat nicht machen müssen, dann ist das auch gut. Diese Art von Religion wird äh, geschätzt. Diese Art von Rettung wird gewollt. Wenn wir aber die nächsten Level angucken, und ganz besonders, wenn es sowas geht wie Rettung und Heil, wenn wir sowas sagen wie, du brauchst Jesus, weil du sonst kein Leben hast, dann wird es schwierig. Dann denken die Leute vielleicht, naja, das Ganze vielleicht in Afrika erzählen, wo die Leute verrecken und sonst nichts haben. Aber wir hier, nee. Wenn wir das sagen, werden wir in der Regel in Berlin belächelt oder vielleicht sogar verachtet. Solch eine Religion ist nicht gut. Solch eine Religion ist vielleicht sogar gefährlich. Die sollte auf alle Fälle nicht gefördert werden. Und machen wir uns nichts vor, dieser Aspekt war fast nie populär. Der war auch damals nicht populär im Römischen Reich, als das geschrieben wurde. Aber das war schon immer Zentrum der christlichen Botschaft. Und heute ist es mir ein Anliegen, euch zu zeigen, dass wir uns dieses Aspektes nicht schämen müssen. Weil die Botschaft in der Tat so gut ist, die wir zu verkünden haben, das ist nicht lohnt, es ist Zeitverschwendung, sich dafür zu schämen. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Eine gute Religion bringt nicht nur Rettung, das heißt, sie rettet nicht nur von was Negativen, sondern eine gute Religion muss auch in etwas Positives hineinretten. In etwas Gutem hineinretten. Und das ist der vierte Punkt: eine gute Religion bringt neues Leben. Und Wenn man so redet, dann wird es eben schwierig. Ich lese das mal vor, wie es da steht im Text, Titus 3, Vers 5 und 6. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Jetzt kommen wir zum Kern, zu diesem Neues Leben, neue Geburt. Warum ist das so, wie soll ich sagen, warum ist das was, was uns eigentlich kränkt oder was die Leute anmaßen finden? Weil es eine sehr drastische Renovierung ist, weil die Bibel sagt, weil Gott uns hier sagt, unser Lebenshaus ist derart zerstört, dass das nicht renoviert werden kann es bringt nichts, das Ding zu renovieren. Was er sagt ist, das muss abgerissen werden und Gott baut ein völlig neues Haus. Das, ich weiß nicht, wie es euch geht, das kränkt so ein bisschen, finde ich auch, wenn ihr so in euer Leben guckt, dann alles. Das fördert eine Haltung, die sagt, oder zerstört diese Haltung und sagt, mein Leben ist eigentlich so ganz okay, ich finde das eigentlich gut, will eigentlich auch nicht viel ändern, aber ich habe so ein bisschen so ein religiöses Bedürfnis und das muss ich mir so ein bisschen auch füllen irgendwie. Ich brauche so ein bisschen mehr Bedeutung und Sinn und so weiter. Und dann wird der Glaube oder es in die Kirche gehen, wird dann sozusagen so die Sahne auf meinem Lebenskuchen. Ohne Jesus ist es eigentlich auch Okay aber mit Jesus ist es einfach noch ein bisschen schöner. Da wäre ich noch mutiger und vielleicht erfolgreicher und was weiß ich. Das ist nicht das und nie gewesen das, was die christliche Kirche vom Anfang an verkündet hat. Paulus ist ja ganz deutlich und sagt, es geht erstmal nicht um ein besseres Leben, es geht um ein neues Leben. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich das so ein bisschen illustrieren kann. Aber mir ist dabei deutlich geworden, wenn wir diese Wiedergeburt nicht ernst nehmen, dann ist das, was wir hier machen, sowas wie lebensverlängernde Maßnahmen im Krankenhaus. Ne, man zögert das so ein bisschen aus. Es ist wie künstliche Beatmung und künstliche Ernährung. Aber der Patient stirbt. Und dieses Sterben wird eigentlich nur ein bisschen weiter hinausgezogen. Es geht eben nicht um verlängertes Leben, geht nicht um ein bisschen besseres Leben, es geht um ein neues und ewiges Leben, was uns versprochen ist. Und wie, wie funktioniert das? Einerseits steht in dem Text durch Jesus Christus. Das heißt, ich, wenn wir hier von Leben reden, dann ist das immer auf der Grundlage von dem, was Jesus getan hat. Also wie er gelebt hat, dass er für uns gestorben ist und dass er am dritten Tag auferstanden ist. Das ist so die Grundlage. Ich denke, die kennen wir ganz gut. Mir ist heute ein anderer Aspekt wichtig, der in diesem Text auch stärker betont wird. Wie wird dieses Leben vermittelt? Also die Grundlage ist das, was Jesus getan hat, ist ganz klar. Aber wie kommt es zu dem Leben? Wie leben wir dieses Leben? Und das steht eben durch den Heiligen Geist. Ich möchte mal, das ist eigentlich so wie bei der biologischen Zeugung. Keine Frau kann sich selbst schwanger machen. Ob sie will oder nicht, kann sich noch so sehr wünschen, ein Kind zu haben. Um dass ein Kind kommt, braucht es den Lebenssamen von außen, damit Leben gezeugt wird. Und genauso ist es auch beim geistlichen Leben. Wir können das nicht selber machen. Das muss von außen zu uns, also uns gegeben werden. Und der Heilige Geist ist eben Gott, einer der drei göttlichen Personen. Und Gott ist Leben. Und der Heilige Geist ist sozusagen Gott in uns, Leben in uns. Ohne Heiligen Geist eben kein Leben. Und jetzt wird es spannend in diesem Text. Um zu verstehen, welche große Lebenskraft der Heilige Geist hat, müssen wir uns jetzt hier das Wort für Wiedergeburt anschauen. Das ist mir auch bei der Predigtvorbereitung erst aufgefallen und so ein bisschen rumgehört habe bei Leuten, die den Text noch besser verstehen als ich. Und da ist was ganz Erstaunliches ähm, bei rausgekommen. Dieses Wort für Wiedergeburt wird nur einmal noch genommen im Neuen Testament. Und zwar benutzt Jesus dieses Wort, als er, von seinen, Freu als er seinen Freunden und Schülern erzählt, was am Ende der Tage betrifft. Und das Wort Wiedergeburt war anscheinend ein Begriff, den die stoischen, stoischen Philosophen benutzt haben. Die Stoiker waren eigentlich recht ähnlich, ich glaube, wie die meisten hier von uns oder Deutschen. Die Geschichte geht eigentlich nirgendwo hin. So ein Kommen und Gehen, das ist zyklisch, mal geht es besser, mal geht es schlechter. Aber die Stoiker glaubten, dass immer mal wieder in der Geschichte die ganze Welt durch ein großes Feuer sozusagen zerstört wird und dann wieder so ein Neustart geschieht. Immer mal wieder, immer mal wieder. Und das wurde eben Wiedergeburt genannt. Und Jesus sagt, okay, das ist ein interessantes Konzept. Bei Jesus ist es aber nicht so, dass er sagt, das passiert immer mal wieder, sondern er nimmt diese Erneuerung, diese Wiedergeburt geschieht eben dann, wenn ich wiederkomme. Und das ist so das Ziel der Geschichte im christlichen Glauben. Und in diesem Zusammenhang benutzt Jesus dieses Wort. Ich lese mal vor, steht in Matthäus 19, Vers 28. Jesus sprach zu ihnen, also zu seinen Freunden und Schülern, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, ich habe hier in Klammern geschrieben, Wiedergeburt der Welt, das wussten die, das wissen wir ja nicht, wenn wir das lesen. In der Wiedergeburt der Welt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Was genau heißt hier mit den Thronen, ist jetzt nicht so wichtig. Der Punkt ist nur, so, das war klar, das ist der Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt als König, als mächtiger, als herrlicher König der Welt und dann sein Reich aufrichten wird. Und zwar mit seinem Leben. Ein Reich, in dem es keinen Tod mehr gibt. Ein Reich, in dem es keine Krankheit mehr gibt. Ein Reich der Friede und der Gerechtigkeit. Das sagte er. Auf diesen Moment deutet er hin. Und jetzt macht Paulus was ganz Ungeheuerliches. Dadurch, dass er den Begriff, den Begriff Wiedergeburt hier benutzt, sagt er, dass der Heilige Geist sozusagen die zukünftige Realität des Reiches Gottes schon heute hier in unser Leben hineinpflanzt und dass die beginnen kann. Tim Keller hat eine interessante Illustration. Er sagt, der Heilige Geist nimmt uns eigentlich mit auf eine Zeitreise. Und der Heilige Geist beamt uns eigentlich in eine Realität, die in der Zukunft liegt. Eine Realität der absoluten Wiederherstellung und der absoluten Gegenwart Gottes und der absoluten Heilung. Nur der Unterschied ist bei dieser Zeitreise nicht, dass wir dahin gehen, sondern dass Gott uns durch den Heiligen Geist sozusagen entgegenkommt und wir diese Realität erleben dürfen und erleben sollen. Also diese heilende, wiederherstellende Gegenwart Gottes. Und dieses neue Leben und damit die Heilung und Wiederherstellung beginnt eben zu diesem Zeitpunkt, beginnt, ist noch nicht fertiggestellt, aber beginnt zu dem Zeitpunkt, wenn wir anfangen zu glauben. Und Glauben heißt in diesem Sinne, wenn wir unser altes Leben austauschen und sagen, das bringt nichts und wir das neue Leben annehmen, was Jesus für uns bereithält. Kurze Pause. Ist es gut? Habe ich euch abgehängt? Ist es, ist es zu viel? Idea. Ja. Genau. Ganz genau, das ist eigentlich die, die Reaktion darauf. Die Reaktion ist, dass es eigentlich zu gut ist, um wahr zu sein. Die Bursche das, das kann ich nicht glauben. Und ich versuche das nächste Woche noch ein bisschen mehr zu erklären, wie man dem Heiligen Geist Raum gibt. Das Problem ist erstmal, dass wir, wenn wir sowas hören normalerweise sofort auf uns gucken und sagt, das kann doch nicht sein, ich habe das nicht, die anderen haben das auch nicht, was ist los? Und dann wird es noch schlimmer, wenn wir auf, auf die Suche nach Schuldigen gehen. Na, wer hindert das hier? Das ist nicht, wie wir diesem Heiligen Geist Raum gehen. Das Erste ist zu sagen, das ist ja unglaublich, mind blowing, das heißt, man kann das einfach nicht fassen. Und das Zweite ist aber, es ist aber ich sage, das ist eine Wahrheit des Wortes Gottes und der nächste Schritt ist, dazu möchte ich alle erlutigen, wenn es wahr ist, möchte ich diese Wahrheit lieben lernen. Wie jede Wahrheit im Worte Gottes. Wir sind viel zu schnell dabei zu sagen, kann ich das umsetzen. Das ist nicht der erste Punkt. Der erste Punkt bei Wahrheit ist, liebe ich die? Ist es das, von dem ich weiß, das brauche ich, danach sehe ich mich. Und erst dann wenn wir es wirklich lieben und begehren, kann man gucken, okay, was heißt das jetzt praktisch? Und das möchte ich das nächste Mal dann eben zeigen. Aber es geht um Leben, es geht um neues Leben und, und das ist der fünfte Punkt, es geht um ewiges Leben. Also eine gute Religion bringt neues Leben, eine gute Religion bringt ewiges Leben. In Vers 7 steht, in seiner großen Güte sprach er uns los von unserer Schuld. Nun wissen wir, dass wir das ewige Leben erben werden. Das ist eine Grundaussage im Neuen Testament. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Schon jetzt. Nicht erst in der Zukunft. Das ist oft ein Missverständnis, wenn wir ewiges Leben denken, denken wir an Himmel und dann denken wir auch gleich an irgendwelche Wolken, Engel und irgendwas, was nicht mit unserem Leben zu tun hat. Das ist nicht das, was, der, was die Bibel mit dem Begriff ewigen Leben meint. Das Bild der Geburt zeigt ja, dass es darum geht, dass Leben gezeugt wird. Und wie bei einem Kind ist, wenn sich das gesund ist, wird sich dieses Leben eben nach und nach entwickeln. Das wird wachsen. Und das ist genau das Bild. Dass dieses ewige Leben eben in uns gepflanzt ist, klein anfängt und dann wachsen darf. In unserem Leben geht es rauf und runter, mal ist stärker, mal ist weniger stark und so weiter. Aber eigentlich ist das die Logik. Etwas, was anfangen und was dann wachsen kann. Also der Ausdruck ewiges Leben beinhaltet nicht hauptsächlich eine zeitliche, sondern eine qualitative Komponente. Nochmal anders ausdrücken und ich weiß, es hört sich an, als ob das zu gut ist, um wahr zu sein. Und ich würde mich auch nicht trauen, das zu sagen, wenn ich nicht zutiefst davon überführt wurde in den letzten Jahren, dass das genau das ist, was die Bibel macht, das Neue Testament. Wenn von ewigem Leben gesprochen wird, heißt es, dass Gott die Qualität von Leben mit uns teilen will, die er selber hat. Dieser lebenskein ist in uns hineingelegt und hat die Kraft, immer weiter zu wachsen zu der Qualität von Leben, die Jesus dann herstellen wird, wenn er wiederkommt alles Böse, alles Schlimme überwunden ist. Das ist das, was mit ewigem Leben gemeint ist. Ist das eine gute Religion? Ist das eine gute Nachricht? Amen. Und jetzt die Frage, was bedeutet das für uns ganz konkret? Und ich möchte jetzt sowohl die ansprechen, die vielleicht neu sind im Glauben oder denken, na, ich bin gerade so am Orientieren. Hören wir das mal an. Und auch für diejenigen von uns, die eigentlich schon länger irgendwie dabei sind. Wenn wir uns immer wieder mit dem Evangelium beschäftigen, wenn wir das mehr und mehr darüber nachdenken, müsste in uns eigentlich folgender Prozess anfangen, dass wir merken, die Wünsche, die ich ursprünglich hatte, bevor ich glaube gläubig wurde. Das, was ich mir gewünscht habe, was mir der Glaube bringt, ist viel zu wenig und zu gering im Vergleich zu dem, was Gott wirklich im Angebot hat. Weil wir hatten keine Ahnung. Und ich mache keinen Vorwurf, der hier Anfang kommt und denkt, das und das will ich von Gott. Und ich will dir nur sagen, das ist so viel besser. Ich möchte mal ein paar Beispiele machen. Natürlich kommt man erstmal hierher, und sagt, ich möchte, ich komme ja nur in die Kirche hier und höre mir das mal an, weil ich meine Lebensqualität erhöhen möchte. Das ist gut für den Beginn. Gott sagte aber, hör zu, es geht nicht um mein Leben so besser, ich gebe dir ein neues Leben. Das ist das Angebot. Wir alle, bewusst oder unbewusst, kommen zu Gott, weil wir hoffen, dass er uns bei der Erreichung unserer Ziele hilft. Wir haben gewisse Ziele im Leben, denken, die sind gut. Und wir merken aber, wir sind schwach, wir sind ungeduldig, wir sind undiszipliniert, wir sind dumm. Wir erreichen die Ziele nicht und sagen, ah, da ist ja große Hilfe. Und dann nehmen wir Gott und beten und sagen, hilf du mir bei der Erreichung meiner Ziele. Und Gott sagt, hör zu, ich will dir vollkommen neue Ziele schenken. Bin ich dazu da, deine alten Ziele mit dir zu erreichen? Zumindest nicht alle, vielleicht manche. Eigentlich will ich dir neue Ziele geben. Wir kommen, weil wir hoffen, dass unsere Identität und unser Selbstwert etwas aufpoliert werden und hoffentlich irgendwann verstehen wir, dass wir eine ganz neue Identität bekommen. Völlig neue Dimension. Kind Gottes, geliebtes Kind Gottes, Mitarbeiter Jesu. Ich meine, hätte mir das jemand vor 20 Jahren gesagt, du spinnst, ich gar nicht, gar keine Kategorien dafür jetzt merke ich, wow, das ist meine neue Identität. Das ist so, wie Gott mich sieht. Super. Und noch, wir kommen auch in die Kirche, um unsere schlechten Taten zu bekennen. Wir haben ein schlechtes Gewissen, wir haben gemerkt, dass Dinge falsch gelaufen sind in unserem Leben und wir bekennen die dann. Das ist auch super, das ist auch genau richtig, ist auch ganz wichtig. Aber ich hoffe, nach der Zeit merkst du, dass du auch Vergebung brauchst für deine vermeintlich guten Taten und für das, was eigentlich wurde, das waren die besten Werke in meinem Leben und du merkst, es war ja doch nichts, weil die doch wahrscheinlich meine Werke waren, um meine Ziele zu erreichen. Das ist im Angebot, das ist radikal und das ist radikal gut. Das ist die gute Nachricht, das ist eine gute Religion. Jetzt natürlich noch die Frage, warum ist Gott so gut zu uns? Wir sind ja misstrauisch. Wir haben ja gelernt, naja, selbst wenn das so was gut ist, da muss doch irgendein Haken sein. Warum ist Gott so gut? Und das ist jetzt der letzte Punkt, eine gute Religion entspricht einer guten Motivation. Wir alle wissen, dass Dinge, die wie Peters Beispiel, ne, nach außen sah das gut aus, innerlich wusste, er, naja, es sind auch ganz andere Motivationen dahinter. Welchen Grund hatte Gott, uns zu retten? Was hat ihn motiviert? Die waren zwar zu dritt da in der Ewigkeit, aber vielleicht war es dem mittlerweile doch ein bisschen langweilig zu dritt. Ne? Dann haben wir gesagt, jetzt brauchen wir aber ein bisschen Leben hier in der Bude und dann machen wir Menschen. Oder vielleicht haben wir gesagt, Mensch, wir wollen hier nicht alles alleine machen, wir brauchen ein paar Diener, die uns hier helfen. Oder, ne, wir wollen, gern wir wollen gern angebetet werden. Tut uns gut. War das die Motivation dahinter? Nein. Und deswegen so wichtig bei diesem grundsätzlichen Grundlagen des Glaubens. Was hat Gott motiviert? Das steht, als aber die Güte oder Freundlichkeit und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien. Da rettete er uns aufgrund seiner Barmherzigkeit ganz wunderbarer Ausdruck von dem, dass Jesus gekommen ist. Wird so zusammengefasst, als aber die Güte und die Menschenliebe Gottes erschien, sind wir errettet worden. Das heißt, was ist die Motivation? Die Motivation ist, dass Gott uns freundlich gegenüber gesinnt ist. Ein amerikanischer Pastor, der mittlerweile sehr bekannt ist, auch in dieser Gemeinde, der sagt zum Beispiel immer mal wieder, dass Gott also God in a good mood. Das heißt, er sagt, Gott ist gut gelaunt. Das bedeutet einerseits, Gott geht gut. Ich hoffe, das ist wichtig, dass ihr wisst, dass Gott gut geht. Der hat keine schlechten Tage, der ist nicht mies gelaunt, der ist nicht willkürlich. das Wort mit Güte und Freundlichkeit kann man auch mit Großzügigkeit übersetzen. Das bedeutet, Gott freut sich einfach daran, seinen Kindern Gutes zu tun. Das ist eine Grundhaltung uns gegenüber. Und das war seine Motivation. Denn der andere Ausdruck ist Barmherzigkeit. Das heißt, es ist für Gott auch nicht schlimm, wenn wir versagt haben, wenn wir eigentlich nicht liebenswert sind, wenn wir wieder völlig daneben sind. Er hilft gerne auch uns in diesen Phasen. Und der dritte Punkt ist eben die Menschenliebe. Das Wort, was da steht, ist Philanthropie. Manche von euch kennen das vielleicht, Es steht Manchmal so in der Zeitung, wenn irgendein Millionär oder Milliardär viel Geld spendet, für einen wohltätigen Zweck, dann sagt man manchmal, das ist ein Philanthrop. Das heißt, das ist jemand, der die Menschen gern hat und gerne den Menschen hilft. Damals wurde das Wort benutzt, zum Beispiel für Könige, die dann irgendwelche großzügigen Spenden, eine Statue oder irgendeine Schenkung irgendeiner Stadt gegeben hat oder so, dann war das, der zeigt seine Menschenliebe, das ist ein Philanthrop. Und die Frage ist, wer ist denn der größte Philanthrop? Wer ist denn letztlich der Einzige, der uns wirklich liebt und auf dessen Liebe wir uns verlassen kann? Das ist eben Gott. Warum? Weil er nicht nur von seinem Reichtum uns abgibt. Jemand, der reich ist und dennoch von seinem Überfluss abgibt. Gottes Art zu geben ist völlig anders. Er gibt nicht nur von seinem Reichtum ab, er gibt sich selbst. Eine größere Liebe hat niemand als derjenige, der sein Leben gibt. Für seine Fre Freunde und für seine Feinde. Oder, wie ich in der Weihnachtsfriedig gesagt habe, Gott wird arm. Seine Liebe ist so groß, ist, dass er arm wird, damit wir reich werden. So, ich fasse zusammen. Warum ist diese gute Nachricht so gut? Weil sie Rettung bringt weil sie neues Leben bringt, weil sie ewiges Leben bringt und weil sie seiner Liebe entspringt. Oder, ich könnte auch anders zusammenfassen, weil Gott einfach gut ist. Amen. Ich möchte euch jetzt so eine Minute Zeit geben, darüber nachzudenken. Ich weiß, es war viel. Und dann bete ich nochmal und dann Treten wir nochmal gemeinsam vor oh Gott.